0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cheftreff. Ich bin euer Host und Gastgeber Sven Rittau und habe heute das Vergnügen, den Geschäftsführer der Preis- und Produktvergleichsplattform von Idealo zu interviewen. Herzlich willkommen, Philipp Peitsch.
1: Dankeschön. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Rittau, im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene.
0: Ja, ähm, ich freue mich sehr, hier in Berlin ähm, die Gelegenheit zu haben. Wir sind ja beide viel beschäftigt. Das hat jetzt ein bisschen gedauert, aber äh, jetzt, äh, jetzt wird es umso knackiger, glaube ich, heute. Ähm, ich hatte auch viel Zeit, mich, ähm, mich darauf vorzubereiten. Vielleicht fängst du noch mal an, ein bisschen dich kurz vorzustellen. Wer bist du? Was machst du? Was ist dein Werdegang?
1: Ja, gerne. Ähm, ich bin Philipp. Ich bin äh, Wahlberliner, berliner äh, Ich glaub, seit 20 Jahren, glaube ich, hier bin bald zweifacher Vater. Ähm, Jurist und äh, mit großer Freude und Leidenschaft Geschäftsführer von Idealo seit jetzt fast zehn Jahren. Okay. Ein Jurist in kaufmännischer Position ist ja, es war früher
0: immer ganz normal. Ich glaube, der Vorstandsvorsitzende war traditionell immer irgendwie, hat den juristischen Hintergrund. Sozusagen in der, in der digitalen Welt eher selten anzutreffen. Wie lässt sich das vereinbaren?
1: Du hast, eigentlich, du hast da gleich zwei total lustige Themen am Weg. Also wir sind witzigerweise zwei Juristen äh, sogar bei Idealo. Also insgesamt drei Geschäftsführer, zwei davon Juristen. Einer Albrecht von Sonntag ist ist einer der Gründer von Idealo, deswegen bei uns total normal. Das Interessante dabei ist sozusagen, ich beschäftige mich ja sehr viel sozusagen mit, mit Organisationsentwicklungs und Führungsthemen und so weiter. Und einer der ganz großen Unterschiede zwischen einem äh, äh, kontinentaleuropäischen und einem angloamerikanischen Führungssystem ist, ist, dass die Kontinentaleuropäer, also auch wir Deutschen sehr gerne in der absoluten Führungsposition immer die Fachkraft haben. Und das kommt aus unserer, aus unserer ganzen äh, ähm, erziehungs- und schulischen Laufbahn. Wir müssen uns ja sehr früh eigentlich hier für einen Job irgendwie entscheiden, also bei Juristen natürlich total extrem. Das machst du, dann machst du das acht, neun Jahre lang, danach wirst du Jurist, das ist sozusagen, dein Karrierepfad ist total klar. Und so ist das in vielen anderen Jobs auch. Wenn du der beste Ingenieur bist, dann bist du irgendwann der Vorstand in einem, in einem Laden, der irgendwie Ingenieure hat. Und bei den Angloamerikanern ist das immer ein bisschen anders. Da kannst du eigentlich Master machen, worin du willst. Und dann fängst du an, irgendwie einen Job. Und deswegen sind bei denen auch, finde ich, so CEO-Funktionen äh, sehr viel häufiger fachlich entkoppelt als bei uns. Okay. Also, du bist halt ein CEO, weil du CEO kannst und nicht, weil du Ingenieur oder Jura oder Tech oder irgendwas anderes kannst. Ähm, und ich glaube, dass das auch einer der Punkte ist, die total stark eigentlich in, in äh, unserem Management-Denke eben auch reinspielt. Deswegen, ich glaub, was sagst du, Juristen in, in, in so Fachpositionen tendieren dann eben auch dazu, äh, sehr stark Juristen im Management sozusagen zu sein. Wie seid
0: ihr dann aufgeteilt äh, zu dritt jetzt? so
1: wir haben eine grobe äh, Teilung eigentlich so zwischen B2B- und B2C-Themen, ähm, sozusagen zwei Geschäftsführer der Jörn und ich sind, sind ähm, äh, operativer sozusagen mehr drin, Albrecht hat eine, äh, eine strategische Rolle und es ist sehr viel sozusagen auf der gesellschafter auch unterwegs. Ähm, und Jörn und ich teilen uns so ein bisschen eigentlich grob äh, auf, der, auf der B- und auf der C-Seite unseres Geschäfts auf, wobei ich eben die, die C-Seite habe. Das heißt, bei okay. mir ist sozusagen so Themen wie Online-Marketing, aber auch die Inhalte im Produkt, die Sachen, die irgendwie Consumer-Facing sind. Ähm, und dann eben als Jurist natürlich irgendwie so irgendwie logischerweise eben auch de, de, den juristischen Bereich und aus großer Leidenschaft die Organisationsentwicklung. Mhm. Okay, das haben wir beide gemeinsam.
0: Das bestimmt ein spannendes Gespräch. Oder ist es ja schon. Ähm, ihr, ihr seid 2000 gegründet, du bist so 2011 dazugekommen. Ja. Ähm, und 2006 gab es ja äh, sagen wir, eine große Veränderung hier. Äh, da hat äh, Axel Springer äh, irgendwie über 75% Prozent der, der Anteile erworben. Und, und Ever since äh, sind sie ja Gesellschafter. Man munkelte irgendwann mal, sagen, jetzt wollen sie es verkaufen. Wenn ich mir die EBIT-Marge anschaue, die ja offen public ist, liegt über 40%. Da habe ich mich irgendwann gefragt, warum will man das verkaufen? <lacht> ähm, aber ähm, ja. Mm habt ihr da eigentlich sagen, viel sagen, konzerniges, was ihr sagen, im Daily Business habt, sozusagen Abstimmungen, auch, auch Workshops
1: zusammen? Wie muss man sich das vorstellen? Es ist, ähm, es ist eigentlich ganz, ich finde es eine ganz gute Mischung. Äh, auf der einen Seite, wir haben operativ äh, sehr, sehr große Freiheiten. Da haben wir natürlich auch aber so ein bisschen das Glück, dass wir eben keine 100% Beteiligung sind, sondern Axel ist mit, mit 74.9 irgendwie drin und mit naja, okay. 25.1 sozusagen die Gründer. Äh, das ist einfach eine andere Struktur, als 100%-Beteiligung hast du das Risiko, eigentlich ein bisschen nur ein Bereich zu sein. Und so ist es so, dass halt eine Geschäftsführung eigentlich eine Gesellschafterversammlung berichtet. Man ist nicht automatisch sozusagen aus dem Konzern eigentlich sozusagen Befehlsempfänger. Das ist natürlich ganz hilfreich, aber ich finde auch sozusagen, die, wie, wie Axel Springer das handelt, ist eigentlich sehr angenehm. Die haben natürlich auch einen Wunsch, mehr zu sein als eine reine Holding. Also die sind auch Werte und Inhalte getrieben und da gibt es halt auch Austausch dazu oder eben auch einen Wunsch, gemeinsam zu arbeiten und auf ähnliche, ähnliche Themen einzuzahlen. Das passt glücklicherweise mega gut. Die haben sich ja gerade ähm, sozusagen ihren ihren Wertekanon nochmal ein bisschen erneuert und gesagt, eben Ziel ist, ist ähm, eigentlich Freiheit und zum, zur Freiheit gehört eben... Menschen mit objektiven Informationen zu versorgen, damit sie eben freie, gute Entscheidungen treffen können. Das passt natürlich zu dem, was wir machen, nämlich sozusagen Konsumenten mit den objektiven und transparentesten Informationen für alles, was E-Commerce ist, zu versorgen, damit die die richtige Kaufentscheidung können. Extrem gut, das heißt, unter so einem Wertedach fühlen wir uns total wohl mit denen. Und ansonsten haben die in der Vergangenheit, finde ich, ein sehr, sehr gutes Händchen dafür gehabt, dass das Unternehmerische, was Idealo eben sehr stark macht, nicht durch, durch zu viel Konzerndenke irgendwie ähm, zu stören. Also das passt gut. Okay.
0: Das heißt sozusagen, jetzt sind wir auch schon ein bisschen so drin, was, was sozusagen euer Kerngeschäft ist. Also die Preis- und Produktvergleichsplattform. Ich glaube irgendwie bei, bei Alex Graf, der hat das dann irgendwie die, 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 die Traffic-Schleuder oder so genannt. Aber also im Prinzip klassischerweise seid ihr hergekommen, ihr seid praktisch habt einen Produktkatalog mal hochgeladen und darüber haben dann praktisch über meist dann wahrscheinlich Google in den 2000er-Anfängen, sagen die Kunden... Ähm, einfach Produkte gefunden, Preise verglichen und dann sozusagen drauf geklickt und dann seid ihr für den Klick vergütet worden. So. Ja. Das war der Startpunkt. Das ist so. genau, Wo das stehen wir denn das heute?
1: Das ist im Prinzip genau richtig. Äh, 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 Alex, ich schätze Traffic-Schleuder ist eine treffende Bezeichnung, aber sie ist outdated irgendwie. Also das ist, das ist ein Modell, von dem wir deutlich weg sind. Ich glaube, man kann das ganz gut ähm, so ein bisschen an, an, an drei Phasen erklären. In der absoluten 2000er bis weiß nicht, 2003er, 4er, 5er Phase ähm, ging es wirklich, glaube ich, einfach sehr stark darum, SEO zu erfinden. Ja, also Idealo war ein paar Wochen vor Google am deutschen Markt und ist dann sozusagen mit Google sehr, sehr stark gewachsen. Und ich glaube, die, die, das, das Motiv war schon einfach zu verstehen, wie funktionieren diese Suchmaschinen ein Stück weit, die zu reingenieren und sich da clever oben zu positionieren. Also wirklich Traffic abgreifen. Die, die Gründe haben aber damals, finde ich, sehr, sehr schnell, sehr früh und konsequenter, glaube ich, als alle anderen erkannt. Und das ist eine totale Basis für unseren Erfolg bis heute dass das eben nicht reicht, dass du ein Qualitätsprodukt bauen musst, wenn du nachhaltig wachsen willst. Und haben eben sehr stark unter anderem in den Produktkatalog investiert, aber eben auch in, in Datenqualität, in Feedqualität, in Matching. Also eben nicht nur zu sagen, lass uns mal irgendeine Seite zusammenschrauben, egal was da drauf ist, Hauptsache Google findet die geil, ähm, sondern lass uns mal eine Seite machen, die wirklich richtig gut ist und dann wird Google die auch geil finden. Es gab irgendwie aus den, aus den Tagen gibt es äh, das Motto sozusagen, äh, tu Gutes und erzähl Google davon. Aber eben tu Gutes ist, ist schon die Basis. Ja. Ähm, und wenn ich mir auch heute eben eine, eine europäische Preisvergleicherlandschaft angucke, da gibt es eben gar nicht mehr so wahnsinnig viele. Es gibt ein paar lokale Player, die machen das noch machen das ziemlich gut und die haben aber alle eigentlich einen ähnlichen Approach gehabt, nämlich zu sagen, okay, wir versuchen, ein richtig geiles Produkt zu machen. Und die, die sich irgendwann davon teilweise auch aus der Not gelöst haben und gesagt haben, ja, wir suchen eigentlich unser Heil so ein bisschen in, in Affiliate-Modellen und, und können eigentlich nicht mehr so investieren wirklich in eine Produktqualität, ähm, die sind auch genau in solche Modelle reingedrängt worden und haben eigentlich als Preisvergleich ja nicht mehr so viel zu melden. Das ist so die, die, ähm, die Phase, die wahrscheinlich bis vor sagen wir mal, vier Jahren. Äh, das war unser Fokus bis vor vier Jahren ungefähr. Einfach das zu machen, richtig gutes, qualitativ geiles Preisvergleichsprodukt zu machen und da eben wirklich die Besten zu sein, mehr Inventar zu haben, mehr Qualität zu haben. und diese und, ähm, also Frage, wie ja, viel
0: Redaktion steckt denn da drin? Also 100, auch Kuration? Äh, 150 Leute ungefähr. Okay, okay,
1: wow. ähm, Wirklich gar nicht so wenig. Ähm, und mittlerweile eben sind die auch sehr technisch unterstützt, also das ist sozusagen nicht mehr irgendwie so Monkey-Task-Anlegen, sondern da, da kann schon doch eine ganze Menge mit Knopfdruck heute passieren. Ähm, und wir haben vor von ein paar Jahren aber erkannt, dass wir sozusagen als Preisvergleich ohne mit dem klassischen Preisvergleichsmodell und das ist eben natürlich ein Stück weit Traffic-Durchlauf oder, oder wie Alex sagt, Traffic-Schleuder, äh, dass man da irgendwann an Grenzen geraten wird. So also erstmal hast du als Mediator in einem Markt immer eine schwierige Rolle. Am Anfang bist du der Schnelle, der irgendwie so zwischen den Großen sich gut positioniert und mit einer Mega Marge, weil du wenig aufbauen musst, toll fährt. Und irgendwann fragen sich die Großen, aber brauchen wir den in der Mitte eigentlich noch und wollen wir dem eigentlich wirklich das zahlen, was wir dem die letzten Jahre gezahlt haben? Das heißt, wenn du es nicht geschafft hast, einen echten äh, äh, Mehrwert auf deiner Position zu generieren, dann wirst du irgendwann aus dem Markt irgendwie rausgedrückt. Dazu kommt, dass der E-Commerce, glaube ich, von nichts so dominiert wird, wie von der Bequemlichkeit der, der Einkäufer oder der Nutzer. Und du als Preisvergleich, auch wenn du, wir haben ja mit, wir finden den besten Preis für dich, einen mega starken USP eigentlich im E-Commerce. Und trotzdem, wenn du, wenn du Bequemlichkeit nicht bedienst, wirst du dich in eine, in eine Nische rein marginalisieren, weil es eben Leute gibt, die sagen, das ist mir irgendwie generell zu mühsam, ich habe gar keine Lust, ich will so mit einem Klick kaufen oder ich verstehe auch gar nicht genau, was da passiert und dann ist man irgendwie woanders. Aber wie die viele, Leute, wie viele Leute haben denn diese diese, diese das ist so ein Drittel oder so
0: der Konsumenten, oder? Genau, also es
1: gibt, also das ist ganz spannend, weil es gibt sozusagen eine, es gibt kognitive Muster und es gibt einen Teil der Menschheit sozusagen, die einfach sich mit Vergleich vor sehr wohlfühlen. Die können besser entscheiden, wenn sie irgendwie vorher was verglichen haben. Total logisch, ich bin zum Beispiel auch so einer. Okay. Ähm, die sprichst du als Preisvergleich natürlich sehr an. Aber ich glaube, es gibt auch einfach, selbst wenn das, also das wäre ja toll, weil dann würden ja wahrscheinlich ein Drittel oder so aller Verbraucher immer bei uns sein und ich glaube, das, das ist noch nicht der Fall. Ähm, aber es gibt eben auch Leute, die haben dieses Modell gar nicht so richtig kennengelernt. Weil die, die unterscheiden auch gar nicht bewusst zwischen Preisvergleich und Shop und irgendwie ist das aber da einfacher gewesen und um uns was komplizierter. Das ist schwierig. Dann gibt es sogar, glaube ich, für Leute, die das machen, Einfach Use Cases, die du als reiner Preisvergleich, wenn du nicht bequem bist, nicht so richtig abdeckst. Wenn du einen Fernseher kaufst und kannst 300 Euro sparen, klar machst du das, aber für deinen Elektrozahnbürstenaufsatz, den Euro hin oder her, ja, wird schon mühsam so. Das ist aber für uns auch ein wichtiger Use Case, weil wir im Grunde über eine, eine da bin ich jetzt schon bei der dritten Phase, in der wir jetzt gerade sind, über eine, eine hohe Nutzungsfrequenz, über eine Gewöhnung der Nutzer, dass sie halt Idealo in Kaufvorgängen benutzen, ähm, eine Nutzerbindung aufbauen wollen äh, und müssen und glücklicherweise aber auch können. So. Das heißt, du musst eigentlich gucken, dass du für jeden, in unserer Situation, dass du für jeden Nutzer in jedem denkbaren E-Commerce-Vorgang ein geeignetes Tool bist. Eigentlich immer ein, immer ein gutes Werkzeug und da, und da führt kein Weg an Bequemlichkeit vorbei. Ne? Wenn du sagst, bei Idealo einkaufen ist im Grunde genauso easy wie bei äh, einem Amazon oder About You, Otto, irgendwo anders einkaufen, gehst du rein, siehst das Produkt, klick und dann bist du eigentlich auch schon durch. Ähm, dann sind wir ein gutes Tool und dann ist auch vielleicht in einer Situation, wo es nur um ein paar Euro geht, trotzdem irgendwie ganz nett, dass du uns halt weniger Geld ausgibst. Oder dass wir, wenn du so, so eine Anlage hast, irgendwie äh, deutscher Mittelstand sind und nicht irgendwie ein internationaler Multi, bei dem du irgendwie einkaufst. So, und damit heißt, sind wir aber genau bei dem Thema. und Das ist eigentlich die dritte Phase, dass wir eben vor, äh, vor, vor vier, drei, vier, fünf Jahren eigentlich gesagt haben, wir müssen äh, einen ganz, ganz starken Fokus auf äh, Kundenbindung Legen. Wir brauchen Stammnutzer, die in dem Produkt sind. Wir müssen die kennen, wir müssen verstehen, was die wollen. Screens werden kleiner, wenn wir nicht relevante Informationen anzeigen, sind wir, äh, sind wir nicht mehr gut. Ähm und da führt dann eigentlich irgendwann nichts mehr dran vorbei, als zu sagen, naja, du musst halt auch einen eigenen Checkout bei dir haben. Du musst diesen ganzen Teil des Einkaufsprozesses genauso bequem machen. Du brauchst einen eigenen Customer Care. Du musst in der Lage sein, Probleme von, von Nutzern im Kauf so gut zu lösen, wie ein guter E-Commerceler. Und wenn du diese Punkte alle ganz gut abhackst, dann kannst du eben auch... In Einkaufsvorgänge rein, in denen du als klassischer Preisvergleich vielleicht vorher nichts zu suchen hattest. Das
0: heißt, we're talking CRM eigentlich oder so, dass du sagst, ja. und, und eigentlich auch. Ähm, nochmal ein, ein ideales ökosystem ja, Du willst ja eigentlich die Leute dann bei dir reinholen, mhm. dass sie bei dir registriert sind. Also, weil ich glaube, letztes Mal hat er irgendwie in einem Interview gesagt, ja. ihr, ihr wisst noch nicht genau, wie viel Repeat oder Stammkunden ihr eigentlich habt, aber das ist ja eigentlich das, was du beschreibst, müsst ihr ja dann eigentlich wissen. Ja, also, wie, wie, wie häufig nutzt jemand das, wie lange bleibt er, ähm, welche Use Cases sind für ihn relevant und so weiter. Also Customer Journey. Also ihr seid Teil der Customer Journey auf Individuenbasis, aber gleichzeitig wollt ihr eure eigene Customer Journey ja wahrscheinlich verstehen, oder?
1: Ja, ähm, wir haben ja, wir sehen uns glaube ich sozusagen in einem, in einem symbiotischen Verhältnis mit den Leuten, die halt eben tatsächlich die Ware ausliefern, also mit den Shops. Und ich glaube, dass wir da zwei sehr wichtige Rollen erfüllen. Das eine ist genau das, was du schon angesprochen hast, es gibt halt Leute, die wollen vergleichen. Das macht auch Sinn irgendwo. Und das ist was, das kannst du halt bei einem Shop sinnvollerweise nicht. Und das kannst du auch bei einem klassischen Marktplatz sinnvollerweise nicht, weil die natürlich darauf gieren, irgendwie ihren Abverkauf hinzukriegen. Und das Zweite ist, dass wir halt eine, eine, eine kritische Größe haben, die es uns erlaubt, auch an vielen Stellen für den für E-Commerce-Mittelstand eine Technologiebrücke zu sein. Ja, wie viele E-Commerce-Apps sind denn erfolgreich? Ähm, da kommst du schon, wenn du wenn du sozusagen die Amazons und Ebays und die Ottos verlässt und Zalando, About You, da gibt es so ein paar, aber du kommst relativ schnell, wenn du so sag mal aus den Top 10 rausgehst, hast du eigentlich als Shop in dem Bereich nicht mehr wirklich was verloren. Das, ist sehr relevant, so. ja. das können wir aber abdecken. Ähm, und so früher war das eben die SEO-Brücke, das konnten wir ganz gut. Und jetzt gibt es halt eben sehr viel mehr Themen, wo wir eben sagen, da können wir den Shop unterstützen. Ähm, und das ist glaube ich dauerhaft eine, eine, eine Position, die für uns gut ist und dauerhaft aber auch eine Position, die für einen Shop gut ist. Bei uns ist aber so, im, im, wir unterscheiden uns, glaube ich, von einem, von einem klassischen Marktplatzmodell, weil wir eben immer den gesamten Markt eigentlich abbilden wollen. Also wir sehen uns nicht in eine Rolle reinlaufen, wo man irgendwann auf Idealo nur noch ein Produkt sieht mit einem Kaufbutton und dann war es das, sondern wir haben den Anspruch eben Leuten genau diese Vergleichbarkeit immer zu geben. Das heißt, du wirst bei Idealo immer eine Angebotsliste finden und auch eben sozusagen genau einen deutschen Shop-Mittelstand oder einen europäischen Shop-Mittelstand eben auch zu unterstützen. Dass es da eine Vielfalt im Markt gibt, ist mega spannend und mega richtig und gut. Das sind Leute, die können toll einkaufen, die haben ein tolles Gespür für Waren. Das sollen die auch als Stärke weiterhin immer ausspielen können. Und deswegen haben wir so, ein, so, eine, so eine Zwischenposition, wo wir eben sagen, ja wir, wollen, ja, wir wollen den Kunden haben, weil wir glauben, dass man gegenüber dem Verbraucher es einfach machen muss, Du kannst nur eine begrenzte Menge an sozusagen Komplexität Menschen hinschmeißen, die kaufen wollen. Manche haben Lust, sich damit auseinanderzusetzen und manche eben nicht. Und wenn es jetzt bei jedem Shop aber irgendwie anders ist und alles ist hochindividuell und jeder Shop spricht den Kunden mit seiner eigenen Tonalität an und mit seinem eigenen, dann wird das für die halt unübersichtlich. Da haben die meisten keine Lust zu. So, das heißt, das eigentlich so einheitlich und für den Kunden so bequem wie möglich zu machen und gleichzeitig eben aber so viel Shop-Individualität wie möglich aufrechtzuerhalten. Eben, Wenn ein Shop sagt, ich habe halt längere Lieferzeiten, dafür bin ich besonders günstig, dann ist das cool, so. Mit dieser, mit dieser äh, Proposition soll der bei uns erfolgreich sein können. Und nicht zu sagen, als Shop musst du halt in zwei Tagen liefern, sonst bist du raus. Und wenn du die Ware nicht zurücknimmst, dann bist du auch raus und zu sagen, es gibt so einen Bereich, da ist eine Individualität gut und da wollen wir die auch aufrechterhalten. Und wo diese Grenze aber genau liegt, so was man vereinheitlichen muss und was individuell bleibt, das wird, glaube ich, eben sich in den nächsten fünf Jahren immer und immer wieder im Detail zeigen. Okay. Jetzt... Um,
0: äh ich ich, ich, ich ich tute ins selbe Horn, weil ich, 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 für mich ist ja auch die Vielfalt da draußen äh, letzten Endes äh, einer der äh, Gründe, warum wir auch die K5-Konferenz machen, weil wir ja auch jedes Jahr zeigen, äh, es gibt halt mehr als Amazon da draußen, sehr viel mehr sogar. Es gibt sogar mehr als Otto und About You. Ähm, und ähm, für mich ist dann so ein bisschen interessant, weil du gerade mobile angesprochen hast, äh, wie habt ihr, sagt ihr, wie viel Mobile-Anteil
1: ihr habt? Oder so, oder? Wir haben, ja, können wir sagen, wir haben sozusagen einen, einen, einen App-Anteil, der bei uns. Äh, bei deutlich über 10 mittlerweile liegt, mobile insgesamt auf jeden Fall bei über 50 Prozent. Okay. Ich glaube, so kann ich das ist natürlich
0: eine komplett neue Herausforderung, weil sagen, die Customer Journey ja ganz anders ist ne? und die Conversions ja anders sind und, 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 und auch die, also im Prinzip, irgendwann hatte ich den Begriff gehört, Microboredom, das war glaube ich vor fünf Jahren und man sagt, irgendwie jedes Mal, wenn man nichts zu tun hat, guck mal schnell aufs Handy. Ja. Das ist ja heute noch viel schlimmer geworden. Das heißt, die Leute sind äh, sehr viel weniger stringent in ihren Suchen und brechen ab, Setzen wieder an äh, und ähm, wie messt ihr das
1: eigentlich? Das ist für uns ein total, ein, ein total spannender Use-Case. Also erstmal ja, das ist eine Herausforderung, die Conversion Mobile ist irgendwie schlechter. Die hebt sich aber, also ich glaube, es das, das gibt auch da eine Gewohnheit. Ne? Du hast halt vor fünf Jahren, hast du deinen Fernseher noch nicht auf dem Handy gekauft, mittlerweile machst du es vielleicht. Also wir wahrscheinlich sowieso, aber auch sozusagen normalen Nutzer. Ne? Das, das, das heißt, stückweise wird das besser. Du hast einen sehr viel kleineren Screen, das heißt, was du an Informationen zeigst, muss relevanter sein. Das ist natürlich in allem, was Recommendation betrifft, total richtig. Für uns ist es aber eine besondere Herausforderung, weil wir so einen, einen tiefen Antrieb haben, Nutzer wirklich umfassend zu informieren. Und da gibt es halt irgendwann eine, eine die Abgrenzung zwischen Wahrheit versus Klarheit. Also sagst du alles, aber dann wird es auf dem Mobile-Screen irgendwie echt schwierig und keiner hat Bock, Text zu lesen. Oder lässt du halt Sachen weg, dann wird der ganze Flow irgendwie angenehmer, aber tatsächlich gibt es möglicherweise Informationen, die für den einen oder anderen spannend gewesen wären. So, da müssen wir uns, tasten wir uns selber auch wieder ran. Und, das, und der dritte Punkt ist eben genau dieses, der Use-Case ist ein anderer. Du setzt dich halt nicht eine halbe Stunde vor dein Smartphone und machst irgendwie, ziehst einen Shopping-Vorgang durch, sondern du machst das irgendwie zwischendurch. Und den spielen wir ganz bewusst. Ganz doll und der ist für uns ganz wichtig. Wir wollen gerade in einem Mobile Use Case und gerade in der App eigentlich an, eine, an, an einen Punkt kommen, wo wir sagen, Leute sollen bei uns einfach oder können bei uns einfach das, was sie sozusagen an E-Commerce-Plänen und wünschen haben, einfach parken so, oder schmeißen die bei uns auf den Marktzettel. Und dann melden wir uns, wenn es relevant wird. So entweder können die einen Preiswecker setzen oder es gibt eben auch automatische Funktionen, die sagen, hey, wenn du was auf den Marktzettel gesetzt hast und da tut sich richtig was, dann melden wir uns sowieso bei dir und sagen, ist das spannend genug für dich? Und das ist ein Use Case, der funktioniert ähm, sehr, sehr, sehr gut. So, Das ist auch nicht für jeden. Nicht jeder hat Bock auf so einen Use Case, aber den gibt es auf jeden Fall. Ne? Dieses so, ah ja, guck mal, interessant. Oder meine Frau hat mir was gesagt, das schmeiße ich mir da jetzt mal drauf. Und wenn das dann unter 100 Euro fällt, dann ist das, glaube ich, was, wo ich mal zuschlage. Und das können wir übernehmen. Dafür musst du nicht immer wieder reingehen. Und wir sehen eben aber auch, dass es, dass es eine Nutzergruppe gibt, die diesen Merkzettel und die Preisfunktion, die es da gibt, eben genauso nutzen. Mehr ein paar am Tag reingehen, mal gucken, hat sich da was getan. Äh, so ein bisschen wie so ein Aktienportfolio möglicherweise managt. Ah ja, guck mal, da ist jetzt ein bisschen runtergegangen. Ist das schon interessant? Na, noch warte ich ein bisschen. Und vielleicht ist da sogar ein kleiner, ein kleiner Gamification-Effekt irgendwie äh, mit drin, den wir nutzen können. Es geht ja dann auch so in die Richtung... Ähm Dynamic
0: Pricing, also sagen, dass er, ja, Untertakt, an der Tankstelle kennt man das, aber mittlerweile wissen es auch alle, dass bei Amazon der Artikel vier, fünf mal am Tag, äh, sagen, im Preis end, mhm. sich, sich ändert. Ähm, positioniert euch, ihr euch da so ein bisschen so als die Good Guys, so die Robin Hoods, so, dass das im Prinzip, äh, sagen für eure Nutzer, äh, dann zu sagen, hey, ich, ähm, über den Preisalarm, Preiswecker, kannst du das Produkt sozusagen zum besten Preis bekommen, weil... Das ist ja im Prinzip ein service den also dieses Convenience-Gedanke, oder? Geht ja. in die Richtung?
1: Ich, ich glaube, wir sind es eigentlich. Wir, ich glaube, man kann nicht behaupten, dass wir uns da richtig stark positionieren. Ähm, vielleicht auch zum Teil aus, aus Respekt sozusagen vor unsere Händlerschaft. Es gibt irgendwie, in meinem Kopf gibt es zwei Arten von Dynamic Pricing. Das eine ist äh, okay und das andere ist evil. Das okay ist, mehrfach am Tag seine Preise zu ändern. Das ist halt so. Ja, das machen Tankstellen und da spricht auch nichts dagegen, dass sie den Wettbewerb beobachten und sagen, ich glaube, wir müssen da ein bisschen runtergehen. Easy. Das, was ich evil finde, ist sozusagen ein individuelles, Pricing. Also einem iPhone-Kunden einfach mal ein Zehner mehr abzuverlangen, weil man weiß, beim iPhone ist die Zahlungsbereitschaft halt ein bisschen größer oder einen Nutzer einzuschätzen und deswegen zu glauben, dem kann man einen schlechteren Preis geben. Das mögen wir nicht. Letzteres ist bei Idealo halt ausgeschlossen, weil wir uns alle immer die gleichen Preise sehen und Shops halt auch nur einen Preis bei uns einspielen können. Also die, dieses, die, dieses, diese Gefahr decken wir komplett ab. Und für das Erste, für das Dynamische gibt es eben genau das, ein Preiswecker, dass du eben als Kunde sagst, ja nutzt das doch. Klar ist da ständig Bewegung drin, aber an, das macht ja keinen Sinn, dass du ständig 17 Shops irgendwie absurfst, um zu gucken, ob sich was getan hat. Setz doch bei uns einfach einen Preiswecker äh, und dann machen wir das für dich. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie das Haupt, Konzern von Nutzern ist, wenn sie es machen. Aber das ist auf jeden Fall eine, eine, eine Lösung, die wir da bereithalten. Ja. Okay. Jetzt,
0: ähm, wenn man nochmal vom, vom Nutzer kommt, der sagen, jetzt shoppen gehen will, dann äh, haben wir ja einen äh, starken Amazon-Anteil, äh, wo, wo einfach die Suchen starten seit langer Zeit jetzt schon. 30, 40 Prozent, also je nach Ländermarkt, Produktkategorie. Ähm, das heißt, das ist ja schon mal weg von dem Kuchen, der sozusagen für euch erreichbar ist. Also zumindest. Im Startpunkt. Jetzt, wenn wir sagen, die User Journey wird sozusagen komplexer, dann kann es schon sein, dass die nochmal wieder da, da rausfallen, aber da starten die Leute. Das heißt, einmal so 60 Prozent gehen dann äh, entweder direkt in die Shops äh, oder eben höchstwahrscheinlich über Google. Äh, dass Google für euch eine Relevanz hat, äh, hat man vielleicht auch jetzt gerade in der Presse gelesen, dass ihr ähm, auf äh, der Grundlage der Strafzahlung, äh, die die EU-Kommission, ja die Vestager verhängt hat äh, an Google, nämlich 2,4 Milliarden Euro, habt ihr jetzt noch mal individuell den Schritt gewagt und gesagt, okay, äh, die, die verhalten sich nicht wettbewerbskonform, ja, was ja auch sozusagen von, dem, von der Kommission so abgedeckt ist. Ähm, was, was erhofft ihr euch davon? Ich meine, es geht um, jetzt weiß ich, in der Presse stand, eine halbe Milliarde. Das ist Geld ist das eine, aber es geht wahrscheinlich auch um ein bisschen größeres Spiel, oder?
1: Das tut es auf jeden Fall. Ich, ich setze einmal noch eine Sekunde vor, weil du hast vorher was gesagt über Einstieg bei Amazon. Ja. Ähm, das stimmt natürlich, aber wir sehen tatsächlich auch, dass wir relativ viel Traffic kriegen, der vorher bei Amazon gewesen ist. Also es gibt tatsächlich auch für Leute, die bei Amazon sind und auch die Prime-Nutzer sind, den Case zu sagen... Da steige ich ein, aber dann gucke ich mal, ob das nicht woanders doch noch günstiger ist. Und dann
0: ist. wäre der Sprung, sagen, zu euch
1: der, der, genau. der, the most convenient one genau. eigentlich. So, also das ist, glaube ich, sozusagen, äh, da, da gibt's, die sind in dem Sinne nicht, nicht verloren. Ich glaube, wir können halt für jemanden, der vergleichen will, in jeder Customer Journey, egal wo die beginnt oder endet, eine Rolle spielen. So. Ähm, das ist aber das eine, jetzt hattest du über Google gefragt und die Schadensersatzklage. Ähm, also wir sind seit, glaube ich, jetzt zehn Jahren sehr viel über, über Ladenzeile, das ist eine, eine Tochter von uns, diesen Verfahrensbeteiligte vom EU-Kommissionsverfahren, in diesem Verfahren drin. Wir sind das, weil wir der Meinung sind, dass Google hier was macht, was wirklich gar nicht in Ordnung ist, und zwar auf, auf zwei Seiten des Marktes nicht in Ordnung ist. Auf der Preisvergleichsmarktseite ist das, was die machen, schwierig zu akzeptieren, weil die halt sich vor, äh, vor vielen Jahren entschlossen haben, ein eigenes Preisvergleichsprodukt zu machen. Ja, damals irgendwie Frugal, heute irgendwie Google Shopping. Und in dem klaren Bewusstsein, dass dieses Produkt überhaupt keine Chance hat, jemals vernünftig zu ranken. Da gibt es äh, wunderbarerweise von der EU-Kommission dokumentiert interne Mails von Google Managern, die sagen, frugal sucks. Und es wäre natürlich cool, äh, sozusagen ich übersetze frei ins Deutsche, es wäre natürlich cool, wenn wir sozusagen im organischen Ranking äh, mitspielen können, aber da haben wir halt keine Chance. Ja, warum? Weil es Regeln gibt fürs organische Ranking, äh, du brauchst Legitimität durch Links und du brauchst eigene Inhalte unter anderem. Und das sind zum Beispiel zwei Sachen, die Google in seinem eigenen Produkt niemals hatte. Die haben nie einen Inhalt geschrieben, die haben immer nur Inhalte zusammengeklaut, das, was wir nicht dürfen, und äh, haben auch keine Incoming Links gehabt und auch auf ihrem tatsächlichen Preisvergleich, auf den Preisvergleichsseiten auch eigentlich keinen Traffic gehabt. So. Und dann haben sie sich entschlossen, auch dafür gibt es äh, wunderbare E-Mail-Dokumentation äh, zu einem Schritt, nämlich, wenn immer ein Preisvergleichsprodukt so ging das los. Wenn immer ein Preisvergleichsprodukt auf 1 auftaucht, dann natürlich in der natürlichen Suche, stellen wir unsere Box einfach drüber. So fa fasst der Wortlaut in dieser E-Mail. Und das haben sie natürlich mittlerweile weit ausgewalzt. Mittlerweile geht es nicht mehr darum, dass ein Preisvergleichsprodukt auf 1 ist, sondern die Box ist überall oben, wo sie eben das Gefühl haben, es gibt eine kommerzielle Relevanz. Ähm, das kann ich nicht akzeptieren. Also mit einem wirklich schlechten Produkt in den, in den Wettbewerb zu gehen und sagen, ja weil wir im Wettbewerb selber keine Chance haben, lösen wir uns halt von dem. Und weil wir halt die große Suchmaschine sind, positionieren wir uns immer gut und alle anderen positionieren wir zunehmend schlecht. Das ist wettbewerbsfeindlich. Und das hat die EU-Kommission auch eben genauso festgestellt. Das ist bäh. Das Zweite, was bäh ist, ist, das Produkt ist für Verbraucher einfach auch schlecht. Es gibt jetzt wieder eine, eine ganz neue Marktanalyse durch ein, durch ein unabhängiges Unternehmen, Disclaimer, die ist, glaube ich, durch einen jetzt muss ich gerade überlegen Nordic-Preisvergleich sozusagen angestoßen worden, aber ist unabhängig. Es gibt aber auch ganz viele andere Analysen da draußen, die alle das Gleiche sagen. Du kriegst als Verbraucher halt schlechtere Preise da. Das ist auch klar, weil der Google-Preisvergleich eher so funktioniert, dass nicht der günstigste Preis oben steht oder die Produkte, die am populärsten sind und die besten Preise haben, sondern immer die Angebote oben stehen, für die ein Werbepartner Google am meisten Geld bezahlt hat. Du wirst in diesem Produkt, genauso wie bei SEM, gerankt über ein Auktionsverfahren. Klar. So, wenn du am meisten zahlst, bist du vorne. Wenn du in der Lage bist, am meisten zu zahlen, bist du fast zwangsläufig nicht derjenige, der noch die meiste Marge übrig hat, um das Produkt günstig zu machen. So, deswegen ist das ein Produkt, was für den, für den Nutzer... Wie ein Preisvergleich aussieht, wie ein Preisvergleich funktioniert, toll, da habe ich verschiedene Produkte oder ein Produkt mit verschiedenen Preisen, da habe ich einen guten Einstieg, ich vertraue auch der großen Suchmaschine Google, ja, die haben mir doch immer das Relevanteste oben gebracht, da klicke ich jetzt einfach mal hin, dabei aber einen schlechten Preis zahlt. Ähm, und, und da rührt sich echt meine Preisvergleicher eher, aber sagst du, das ist, wir sind ein Preisvergleicher, unsere einzige Daseinsberechtigung ist es, dass wir Leuten die besten Preise bringen, das ist einfach unsauber. So. Deswegen sind wir gegen diesen Preisvergleich sozusagen äh, vor der EU-Kommission in die Schlacht gezogen und die hält bis heute an. Ähm, und jetzt ist es eben genauso, wie du gesagt hast, vor, vor zwei Jahren hat äh, die EU-Kommission festgestellt, ja, das ist wettbewerbswidrig und Frau Vestager hat in der Pressekonferenz äh, direkt danach äh, gesagt, jetzt könnt ihr ja alle nach lokalem Recht klagen, da gab es eine gesetzliche Erleichterung äh, vor ein paar Jahren, die genau das will, was jetzt passiert, nämlich dass wenn durch die EU-Kommission festgestellt wird, dass es ein wettbewerbswidriges Verhalten gab, dass man dann, wenn man lokal klagt, das sozusagen für das Gericht schon festgestellt ist. Das heißt, das Gericht muss sich nicht mehr mit der Frage beschäftigen, war das wettbewerbswidrig? Ops, da ist ein Haken hinter, sondern muss sich nur noch mit der Frage beschäftigen, gab es einen Schaden ist. und wie groß war der? Okay. So. Warum machen wir das? Einmal natürlich, weil, wir, weil uns Google dieses Geld weggenommen hat über die letzten zehn Jahre. So, das wollen wir zurückhaben. Das ist Geld, was wir unheimlich gerne in Produkt und Marketing und alles Mögliche investieren würden. Zum anderen aber auch, weil man das, finde ich, machen muss. So, Die EU-Kommission hat gesagt, das war wettbewerbswidrig. Jetzt klagt mal. Da kannst du nicht als Markt sagen, ja, nee, mhm. das machen wir jetzt nicht. Was sendet denn das für ein Signal? Dass dir das nicht wichtig ist, dass du nicht der gleichen Meinung bist, dass du es okay findest, was Google macht. Nee, ja. da musst du halt Farbe bekennen. Das hat jetzt noch keiner vor uns gemacht. Das kann man auch verstehen, weil natürlich haben wir und jeder andere in diesem Markt einen Heiden-Respekt davor, was Google machen wird. Aber du kannst halt auch nicht immer in so einer in so einer ängstigen, äh, verängstigten äh, Kaninchenhaltung irgendwie darauf warten, dass dir irgendjemand anderes hilft. So, Und in dem Fall haben wir gesagt, das, ist, das geht nicht anders. Äh, wir, wir finden, dass das falsch ist. Und wenn wir finden, dass das falsch ist, dann müssen wir konsequenterweise jetzt auch eine lokale Schadensersatzklage einreichen. Das
0: also hat es für mich jetzt sehr klar gemacht. Jetzt noch mal vielleicht noch mal ein bisschen in die in die sagen, Okay, der Markt, Google wird ja nicht weggehen, wird ja da bleiben. Ja, sozusagen, Das ist für euch ein wichtiger Kanal. Ihr wollt ihr wollt Waffengleichheit haben. Ihr wollt Geld haben, aber ihr wollt vor allen Dingen auch sie zwingen, sozusagen diese marktschädigende Verhalten, das du es gerade beschrieben hast, sozusagen zu verändern. Die haben ja schon ein bisschen was gemacht, aber die machen halt immer nur ein Stückchen so viel, wie, wie sie Druck spüren würde ich jetzt mal meine Interpretation. Ja, ja. Salami-Taktik. So so, genau. So, ähm, jetzt, wenn wir noch mal drauf gucken, okay, wo bewegen sich denn sozusagen die, die Nutzer? Ähm, ist das ja auch wieder ganz anders, als, als es vor fünf Jahren war. Das Google, also das Mobile-Thema, ähm, hat zunehmend Relevanz sagen, in, in der Customer-Journey. Ist Google mit drin? Ja, so ein bisschen, aber eben nicht mehr so dominant. Ähm, dann haben wir ähm, Voice, ja, noch nicht so richtig viele Applikationen, ja, ich habe zwar auch so eine Alexa zu Hause, aber irgendwie spielt er Musik ab und, und so weiter, aber so richtig Shopping, also kommt wahrscheinlich irgendwann. Vielleicht, Weiß ja. Weiß man nicht, ja. Was, was ich aber auch ganz spannend finde, ist natürlich die ganzen ähm, Social-Media-Geschichten, äh, alle sind verlacht so ein bisschen, die Influencer, aber da passiert ja auch, da entstehen Marken, äh, da, da entstehen Kaufempfehlungen, ja, also, das, also der Markt ist ja sehr in Bewegung. In welche Richtung
1: guckt ihr denn auch noch, also sagen als Preisvergleich, was ich jetzt vielleicht auch nicht aufgezählt habe? Du hast, glaube ich, alles aufgezählt, was wir uns angucken. Ähm, Social Media ist was, was wir immer wieder testen und machen, noch nicht so einen richtigen Schlüssel haben. Und ich weiß auch nicht, ob es den gibt, weil die Nutzungssituation schon eine andere ist und weil wir nicht besonders stark darin sind, äh, mega geile, blinkende Produkte werblich irgendwie herauszustellen. Das ist nicht unser Thema. So, das wollen wir auch gar nicht. Ähm, aber mit dem Thema, hey, hier kannst du eine Mark sparen, bist du jetzt sozusagen in einem, in einem Instagram- oder Pinterest-Umfeld wie visualisierst du das? Warum finden das Leute interessant? Das ist sozusagen, das ist nicht ganz einfach. Okay. Ähm, Influencer genauso. Preisvergleich ist kein wahnwitzig emotionales Thema. Man kann sich begeistern, vielleicht irgendwie für Pfeifen rauchen und angeln und Rennrad fahren und so, also für Produkte. Da wird es dann aber schon sehr kleinteilig. Ähm, für Preisvergleich zu emotionalisieren funktioniert eigentlich auch nur sehr schwierig. Influencer funktionieren. Ähm, finde ich wirklich mega gut, wenn es um ein, äh, ein anfassbares Produkt gibt oder einen emotionalen Nutzen. Clou beispielsweise, die sehr viel irgendwie mit, äh, mit, dem, mit dem Zyklus der Frau und mit Empfängnis und sowas äh, erarbeitet, das sind emotionale Themen. Ja? Wenn da eine Influencerin sagt, so, ich bin übrigens schwanger geworden dank dieser App, ja boom, da bewegt sich was. So wenn ein Influencer bei uns sagt, ey, ich habe mir übrigens einen Grill gekauft und den habe ich 100 Euro günstiger bekommen, auch keine schlechte Botschaft, aber eigentlich nur für alle Leute, die den Grill kaufen wollen. Das ist so, da, da gibt so es ein, so eine Abrisskante, da haben wir noch keinen richtig guten, keinen guten. Aber Personal spannende kaufen.
0: Diskussion, weil mir kommt jetzt gerade, steht nicht hier auf meinen Zetteln drauf, die Frage, was ist der Mehrwert für eure Händler? Weil ihr lebt ja sozusagen von der einen Seite, dass die Leute nachfragen, aber mhm. ihr braucht ja das Angebot. Also du hast ja vorhin auch beschrieben, okay, wir, nicht jeder Händler hat eine App, die funktioniert. Das heißt, ihr schaltet euch dazwischen und, und bietet eben einen Mehrwert dem Händler und sagt, hey, guck mal, über uns kommt ihr nochmal an Kunden ran, habt ihr Traffic über eine über um die Idealo-App etc. Was wären jetzt die drei Mehrwerte, wenn du sagst, du musst Händlern gegenüber, warum sollten die mit euch zusammenarbeiten?
1: Also der, der erste Mehrwert ist, glaube ich, wahrscheinlich für die meisten Händler auch immer noch der wichtigste. Du kriegst bei uns viel qualitativ sehr hochwertigen Traffic für wenig Geld und du kannst über den DK sehr effizient äh, zu extrem kompetitiven Preisen richtig gut abverkaufen. Also sozusagen, das ist einfach ein, wir sind für die ein toller Kanal. So. Ähm, der zweite Punkt ist, wir können einen Teil äh, auch der, der Kundenbeziehung, mit denen vielleicht auch ein Händler gar nicht so viel Lust hat, sich auseinanderzusetzen, können wir eben auch puffern. Also wir haben einen eigenen Customer Care, der hat viel zu tun. Ähm, und die übernehmen schon auch einen Teil der Kommunikation, die der Händler dann nicht übernehmen muss, womit er sich möglicherweise auch Kosten spart. Ähm, und das Dritte ist eben tatsächlich genau diese Technologiebrücke. Die gibt es im Bereich App. Wenn Voice kommt, wird das sicherlich auch so ein Thema sein, wo du sagst, naja, wie viele Händler schaffen es denn, äh, irgendwas da reinzubringen, was vom Kunden aktiv nachgefragt wird, weil es eine relevante Größe hat. Und da wird es eben auch sehr schnell aufhören und ich glaube, das ist was, was wir auch können. Und wir gucken uns natürlich unendlich was ist mit, viele Was Marketing
0: mit Direktkauf bei dem Thema? Also bei, Voice? Nee, aber auch generell jetzt sozusagen für, für einen Händler oder auch für einen Influencer.
1: Also den, den Direktkauf haben wir sozusagen nicht, der ist wirklich primär für die Bequemlichkeit des Nutzers. So, und damit deckst du halt Sachen ab, die würdest du du würdest Nutzer sonst in der Journey verlieren, auch zulasten eines Händlers. Okay. Ähm, der würde Nutzer spätestens bei sich in der Checkout-Strecke verlieren, wenn die nicht besonders knackig gemacht ist oder wenn Nutzer sich halt fragt, ganz ehrlich, soll ich da jetzt wirklich nochmal alles eingeben? Kann ich das nicht bei, hm, wo ich vorher gekauft habe, da mache ich es mit einem Klick? So, das ist natürlich was, was wir sozusagen abbilden können. Bei uns hat der Nutzer im Zweifelsfall schon Nutzerprofil angelegt und muss das alles nicht nochmal machen, weil der eben vorher bei 17 anderen Shops gekauft hat. Also diesen Teil der Bequemlichkeit, der Abkürzung der Customer Journey, der Conversion Rate verbessern, die können wir von Shop machen und die kann ein Shop sich selber nicht holen. Und dadurch können wir sozusagen das ganze System ähm, stärken. Und natürlich ist es aber auch so, selbst wenn ich sage, Social Media ist jetzt nicht so ein unfassbarer Durchbrenner, aber wir gucken uns halt diese ganzen Kanäle an. Wir sind äh, auf Facebook sehr aktiv, das funktioniert sehr, sehr gut. Also wir können auch da sehr viel mehr ausprobieren, sehr viel mehr auch bis zu einer Effizienz hin testen, weil wir halt eben mehr Geld dafür einsetzen können, weil wir mehr Use Cases haben, weil wir mehr Daten haben und auch da einfach Kanäle auf eine Art und Weise bespielen, die ein einzelner Händler nicht bespielen könnte, weil er nicht die Ressource hat oder nicht die Zeit hat oder nicht die Datenmenge oder die Use Cases hat, da wirklich zu einer Optimierung zu kommen.
0: Okay. Das heißt, ihr steht ja jetzt so bei, also zumindest meinen letzten Informationen, 70 Millionen Euro. Also zumindest waren es die letzten Daten, ich weiß ja, es nicht. Es gab noch Wachstum seitdem. Okay, gut. Äh, aber es oszillierte auch lange immer so um die 70 rum, mal drüber, also es war nie
1: drunter, jetzt glaube ich, die letzten Jahre, aber so richtig. Ja, äh, ich glaube, also wie, das liegt so ein bisschen daran, dass wir sozusagen in dem ganzen Panda, äh, in, der, in der ganzen Panda-Affäre, äh, und alle, alle die zu sich dazu haben, was genau grubeln. was gemeint ist. Ähm, tatsächlich einfach äh, zwei Jahre lang richtig richtig gearbeitet haben, um sozusagen das, was uns Google da weggenommen hat, irgendwie zurückzuholen. Und dabei ist es uns glücklicherweise gelungen, die Topline ziemlich stabil zu halten, aber seitdem wächst die auch wieder sehr kräftig. Also das ist sozusagen, deswegen, du guckst genauso auf die Jahre, wo es ein bisschen so gemacht hat, also wo es ein bisschen eine, eine, eine gerade Welle gab und seitdem sieht es wieder besser aus. Was aber da witzigerweise schon interessant war und das hat uns natürlich in unserem Kurs auch sehr bestärkt, wir haben sehr viel weniger im Traffic gelitten, als die Sichtbarkeitsverluste das einem nahegelegt haben. Und das lag einfach daran, dass wir schon zu dem Zeitpunkt einen guten Share-Brand-Traffic hatten, aber eben auch gemerkt haben darüber, naja, Leute suchen Idealo halt auch, wenn es drei, vier Positionen tiefer gerutscht ist. So, also selbst wenn du, wenn du sagst, das ist jetzt nicht Brand Traffic erster Kategorie. Jemand gibt Idealo.de irgendwie ein. Aber es ist Brand Traffic zweiter Kategorie. Jemand sucht was und sucht nach der Marke, wo er dann weitergehen will. Das hat uns schon relativ stark in dieser schwierigen Phase eben auch, auch gepuffert. Und deswegen war das für uns eben auch so eine Erkenntnis, oder die Erkenntnis war schon vorher da, aber hat die natürlich sehr bestärkt. Das ist genau der Bereich, in den wir weiter rein müssen und den wir ganz fokussiert ausbauen müssen, weil wir dadurch halt eben die Abhängigkeiten ganz doll weit verringern. Und wir haben heute eben einen Brand-Traffic-Share, den den berechnen wir über Startseiten-Einstiege plus App, also sehr eng. ja Da wird es noch einen weiteren Teil geben, wo Google uns einfach nicht sagt, was der Nutzer eingetippt hat. Der ist dann direkt auf einer Produktseite rausgekommen, hat aber in Wahrheit Idealo-Produkt eingegeben. sozusagen Aber nur Startseiten-Traffic und App-Traffic von, von über 40 Prozent. Und das ist halt so, du sagst so, damit kannst du, und das, ist auch, das sind auch die Traffic-Quellen, die momentan am stärksten wachsen. Und das gibt uns halt schon das Gefühl, dass wir da auf diesem Thema Kundenaktivität und Kundenbindung schon irgendwie auf dem richtigen Pferd sitzen. Und das macht auch richtig Spaß, so, weil du halt irgendwie in der, in der, aus dieser langen Phase des, eigentlich sehen wir den Kunden nicht und wir wollen dem zwar was Gutes liefern, aber der klickt bei uns ran und dann klickt da raus jetzt auch emotional ein Punkt ist, wo du sagst, so, ey Junge, wir, wir haben richtig echte Kunden, so. und mit denen kann man reden und die melden sich bei uns, wenn es schlecht läuft und so und ähm, das war sozusagen für die für die für die DNA und für den Charakter der Company über die letzten drei vier Jahre sehr prägend und das macht auch richtig Laune. Okay, das heißt beim Thema Wachstum also ist schon für euch ein Thema, oder? Also sagen, also wo, wo wollt ihr hin? Wo seht ihr euch in so sagen jetzt 2025? Also, ähm, ah, das ist noch das ist noch sehr lange hin. Ähm, ich hoffe, dass es uns über genau all diese Jahre gelingen wird, weiterhin irgendwie profitabel zu wachsen und auch noch stärker zu wachsen. Weil ich glaube schon, dass irgendwann in diesen Jahren es nochmal ein bisschen eine Konsolidierung des Marktes geben wird. Vielleicht gar nicht so sehr auf der Shopseite, vielleicht ein bisschen stärker auf der Marktplatzseite, weil eigentlich jeder irgendwie das Gefühl hat, er muss einen Marktplatz machen, aber gar nicht so viele Marktplätze, finde ich, einen nachvollziehbaren USP haben. Äh, was, wir haben immer einen, sagen wir mal, Preis, das ist schon mal ganz schön, ja. ähm, das heißt, da haben wir, glaube ich, eine ganz, eine ganz gute Chance, wirklich uns, uns gut zu positionieren, ähm, aber was da in sechs Jahren passiert, du hattest Voice gesagt, ne? kommt Voice oder nicht, wenn es also mit Macht kommt, ist es natürlich ein Game Changer, momentan ist mein Gefühl eher so, hm, das wird eher noch ein bisschen länger dauern, als ein bisschen schneller gehen. Aber das hat man sich, wie gesagt, man hat auch lange nicht geglaubt, dass du mit Mobiltelefon irgendwie Fernseher kaufen kannst und jetzt machst du es. Also irgendwann kommt es wahrscheinlich schon. Aber da gibt's so, da wird es so viele Themen geben, die uns beeinflussen. Wir sind ehrlicherweise, wir sind ein, wir sind ein kleiner Mittelständler ne? sozusagen. Es gibt in diesem Markt so viel größere und wir diktieren keine Regeln. Wir sind nur diejenigen, die die hoffentlich immer in der Lage sein werden, ein bisschen zu antizipieren, was kommt und uns schnell darauf einzustellen und genug äh, finanzielle Kraft und und Potenzial an guten Leuten in der Company zu haben, um eben auch eine schnelle Veränderung mitzumachen mhm. äh, und eben auch die nächsten sechs Jahre noch erfolgreich zu sein. Okay,
0: weil der, der Dennis Kallerhoff von Shopping24, der äh, hatte hat gesagt, also sie gibt es, also, oder sagen, sie, Preisvergleich Intermediäre, sagen, gibt es definitiv noch in fünf Jahren äh, und hat dann immerhin eine Kiste Bier gewettet. Ähm, würdest du wahrscheinlich ein bisschen ein bisschen, ein bisschen Mal sagen so ein bisschen aggressiver reingehen, oder? Also von, von der
1: Confidence her. Jetzt. Nee, es gibt also nur, Kiste ich hätte zwei Bier. Kisten Bier. Um <lacht> ähm, <lacht> <lacht> nicht, nicht mit Dennis in einen sinnlosen Beat. -App. Drei Kisten Bier, zehn Kisten Bier. So. Na, ich hab, ähm. musste echt
0: schmunzeln, weil ich gesagt habe, okay, wette eine Kiste Bier, wenn du sagst, du so confident bist, dann ist keine Ahnung. Also ich war nur jetzt
1: einfach... aber ja. Ich, also ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es das gibt, weil es den, wir decken den Use Case ab, der ist evident sinnvoll. Ja, Wenn du einkaufst, Preise zu vergleichen, und einen guten Preis für dich zu finden oder den besten Preis für dich zu finden, macht total Sinn. Ja. Und das macht kein anderer. Das macht Google, wie gesagt, nicht. Das macht keiner der Shops, macht keiner der Marktplätze. Das machen halt nur Preisvergleicher. Und dass dieser Use Case weggeht, dass Leute sagen, es ist mir egal, was ich zahle, Hauptsache ich kaufe. Das sehe ich halt in den nächsten sechs Jahren tatsächlich nicht
0: kommen. Ja, ähm, ja sehe, ich, sehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Vielleicht machen wir einmal mal einen Blick so unter die Motorhaube nochmal. Weil ihr seid jetzt äh, auch schon fast 20 Jahre äh, unterwegs als, als Company. Ähm, wir hatten vorhin gesagt, 800 Leute, sogar ein bisschen mehr. Ähm, das ist ja auch schon ein echt dickes Brett. Ja. Äh, wie, wie hat sagen, sich das auch entwickelt, so über die Zeit, seitdem du dabei bist, von, von wie vielen Köpfen zu managen,
1: jetzt zu 800 ist natürlich komplett anderes Spiel, auch ja. als Geschäftsführer wahrscheinlich, ja. oder? Das war eigentlich ganz lustig. Ich, hab, ich bin, äh, wie gesagt, vor acht, neun Jahren, glaube ich, zu Idealo gekommen, ähm, da waren wir so knapp 300 ähm, und das aber in einer, in einer totalen Gründungs-Startup-Struktur, also wir sagen ohne Struktur. Na, es gab irgendwie eine Technik, da gab es ein paar Leute, die haben Java gesprochen und ein paar, die haben PHP gesprochen, ein paar haben Perl gesprochen, mehr Zusammenhalt gab es da auch nicht. Also es gab keinen kein CTO, es gab keine Produktorganisation. HR waren zwei Leute, die die Gehaltsabrechnung gemacht haben. So relativ wenig. Kommunikation nach innen relativ wenig. Warum? Weil es tatsächlich für Idealo, glaube ich, in den ersten Jahren wirklich einfach darum ging, das brutale Wachstum, was, was die erlebt haben, einfach abzuarbeiten. So, also die, die, die Zeit kurz innezuhalten und zu sagen, hey, warte mal ganz kurz, lass mal jetzt nicht so schnell Wachstum abarbeiten, lass mal überlegen, wie wir hier mal Strukturen bauen können. Dafür war einfach keine Zeit. So, und das ist, glaube ich, ähm, das geht, glaube ich, vielen so, man kommt über diesen Punkt, wo man eigentlich schon hätte anfangen müssen, was zu machen, sehr schnell rüber. Das hast du in der Organisationsstruktur, das hast du aber auch in der Technik. Ich glaube, jedes Start-up baut eine, eine technische Schuld auf und wird sich dessen eigentlich zu spät im, in dem ja. Idealfall bewusst. Das ist aber auch ein gutes Zeichen, weil es gab halt so viel zu tun, was jetzt einfach mehr Wachstum gebracht hat. Also. Und als ich zu Idealo gekommen bin, habe ich ähm, für mich sozusagen eine, eine ähm, Entscheidung getroffen. Und das ist, dass wir ähm, ganz doll was an der Organisation ändern müssen, weil ich der Überzeugung war und der Überzeugung bin, dass kein einziges Geschäftsmodell ewig hält. Und damals war Preisvergleich ja noch... Das war noch viel gesetzter als heute. Ne? Also viele von den Gedanken, die wir uns heute machen, hast du dir ja vor neun Jahren nicht gemacht. Ähm, aber trotzdem auch da so war, dass du denkst, du, dass wir sitzen in einem Auto, wir fahren durch Nebel, irgendwo da draußen ist eine Mauer, ganz sicher. Die können wir nicht sehen. Aber wenn wir die sehen können, dann müssen wir in der Lage sein zu agieren. Dann muss wir eine Organisation haben, die mit uns bremst, lenkt und beschleunigt. Und die haben wir nicht. Die gab es nicht. Ähm, und das musste sich ändern. Und dann gab's, hat sich daran eine Phase angeschlossen, wo ich eigentlich versucht habe, sehr stark über über äh, Prozess und selektiv über Leute diese Organisation zu verändern. Ähm, Prozess war damals naheliegenderweise irgendwie Scrum. Der hat aber auch, Scrum hat aber ganz viele Haken für mich gemacht. Leute müssen miteinander kommunizieren, Leute arbeiten im Team, Leute nehmen sich Ziele vor, die sind auch transparent. Man sieht auch, ob die erreicht wurden. So. All das, was wir nicht hatten. Wir hatten gerade in der, in der Technik äh, sehr viel äh, private Softwaregärten. Also Code, auf dem ein oder zwei Entwickler sitzen und sagen, das ist mein Code, mhm. da soll auch keiner reingucken, die können das eigentlich, versteht keiner ähm, und das geht natürlich irgendwann nicht mehr und, und Scrum bringt es halt mit sich oder hat es mit sich gebracht, dass das einfach aufhören muss, so aus dem Prozess heraus. Okay. Ähm, und damit waren wir ein paar Jahre beschäftigt. Und die, und die Idee war sozusagen, mit, mit so einem Prozess anzufangen. Technik war für mich damals das größte Problem, weil eben da sehr evident war, dass wir nicht in der Lage sind, größere Technik-Themen und Technologiethemen äh, übergreifend anzugehen, sondern maximal mit zwei, drei Techies irgendwas auf die Beine stellen konnten. Äh, aber eben nicht mit zehn oder mit 50. Und da sehr 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 prozessstark reinzugehen und eben selektiv seniore Leute dazuzusetzen, die sich mit solchen Prozessen schon beschäftigt haben und äh, eine Adaption beschleunigen konnten, weil sie eben einfach aus dem Erfahrungswert sagen konnten, ja, das macht man so, das funktioniert ganz gut äh, und wir nicht alles sozusagen jeden Schritt uns selber beibringen mussten. Ähm, das hat auch gut funktioniert. Da gab es immer wieder... Äh, frustrierende Erlebnisse, dass dann eben Leute doch nicht gepasst haben und wir haben, auch irgendwie, haben uns durch, glaube ich, zwei CTOs irgendwie durchgefressen, bis wir einen gefunden hatten, der irgendwie gut war und gepasst hat. Das, das tut dann immer weh in so einer Phase, ne? wenn du eigentlich sehr viel ändern willst, aber selber noch gar nicht wirklich verstehst, was du brauchst und auch nicht genau verstehst, was du eigentlich für Leute brauchst und dich da selber so hintasten musst. Das hat aber glücklicherweise gut funktioniert. Und das hat uns, äh, würde ich sagen, auch so fünf, sechs Jahre auch gut beschäftigt. Nach der Technik haben wir dann angefangen im Sales ähm, agile äh, Themen anzufangen, weil auch unser Sales eine große Veränderung brauchte. Der war damals sehr reaktiv noch. Preisvergleich, du wartest halt, dass dich ein Shop anruft ja. und dann verhandelst du mit dem was und dann ist es gut. Mit einem kommenden Direktkauf musst du irgendwann mit einem Shop auch aktiv reden weil du musst dem erklären, warum er an seinem Feed Sachen verändern muss, damit er ihnen direkt drauf kann. Das wird komplizierter für den. Da kannst du nicht erwarten, dass der bei dir anruft, damit er sich die Komplexität erklären lässt, sondern das musst du aktiv halt machen. So, und so sind wir stückweise eben durch die, durch die Organisation gegangen und haben, haben die verändert. Und aus dem, was, was wir da gemacht haben, sind wir dann vor vielleicht vier Jahren, glaube ich, eine, eine, eine Phase weitergegangen und haben gemerkt, so, hey, warte mal ganz kurz, das geht hier nicht nur um den Prozess. Das geht hier um, um, eine, um eine Haltung, um ein um Organisationsverständnis, um Führungsverständnis und um die Entwicklung dieser Organisation, die wir haben. Und das war ziemlich cool hat uns, glaube ich, auf eine, wie ich finde, wahnsinnig spannende und tolle Reise irgendwie gebracht, in der wir jetzt sind. Wir haben eine, eine Organisationsprinzipien uns gegeben, die auf dem auf den Begriff von Freiraum aufbauen, der Idee, dass Leute dann motiviert arbeiten, wenn sie einen Entfaltungsraum haben. Wenn sie einen Bereich haben, wo sie eigenverantwortlich autonom sein können, wo sie nicht von ihrem Chef abgegrätscht werden, wo es wenig Abhängigkeiten gibt und wo sie sich selber entwickeln können, wo sie wachsen können. Und den, mit dem arbeiten wir die ganze Zeit sehr aktiv. Der hat Einzug gefunden in unsere in unsere Führungsprogramme, über den reden wir sehr stark, mit dem machen wir sehr stark Workshops, weil, es, weil darüber ganz viel in der Organisation funktioniert und arbeitet. Und das ist so interessant, weil du, äh, man kommt aus einem anderen, die meisten von uns kommen aus einem anderen Führungsverständnis. So, wir fühlen uns alle sehr, sehr wohl damit, wenn wir operativ agieren können, wenn wir Dinge entscheiden können. Manchmal vielleicht auch, weil wir es besser können. Manchmal vielleicht, weil wir glauben, wir können es besser. Aber das ist sozusagen, damit fühlen wir uns wohl. Das ist auch, was, was, was wir vorhin kurz hatten, dass in Organisation die beste Fachkraft der Chef der Organisation ist. Ja, ja. Das so. ist ein bisschen
0: dieses Superman-Syndrom. Ne? Ich fliege ja. rein mit meinem Cape und mache es dann doch besser, anstatt Vertrauen zu haben, dass mein Team das löst. Es löst es definitiv anders als ich, ja. aber nicht zwingend schlechter. Ja,
1: ja und es ist... Also, ich kenne diesen, ich es natürlich bei mir total. Ich bin total getriggert durch operative Themen. Ich mag das total gerne. Ich bin auch, glaube ich, einigermaßen gut da drin. So, das, das macht richtig Laune, irgendwie reinzugehen. Und das ist aber am Ende des Tages eigentlich eine klassische Investitionsentscheidung, die du dazu treffen hast. Ja. Was machst du jetzt? Willst du jetzt kurzfristig einen Erfolg erzielen? Weil im Zweifelsfall ist es so, wenn ich bei was, womit ich mich auskenne, reingehe und mal kurz ansage und entscheide, dann wird es schnell umgesetzt, fertig ist. Wenn ein Team was da vielleicht noch nicht ist, sich damit beschäftigen muss, das finden muss, das ausdiskutieren will, eine eigene Idee entwickelt, das dauert wesentlich länger. So. Will ich also kurzfristig äh, äh, den Knall haben oder will ich eigentlich da rein investieren, dass meine äh, Organisation langfristig besser wird? Weil wenn ich die das zwar da mal machen lasse, dann machen die das genauso gut wie ich und bald machen sie es besser als ich. Vor allen Dingen machen sie es aber, selbst wenn ich nicht da bin. So. Das heißt, ich kann viel mehr sozusagen aus dem, dem Potenzial, was meine Organisation hat, heben. Und das ist eben aber auch ein Schritt, der, der sozusagen an das Selbst Wertgefühl und Selbstwichtigkeitsgefühl von jedem Einzelnen von uns rangeht, von jeder Führungskraft, einfach zu sagen, das ist genau dein Job. Dein Job ist es, dein Team maximal stark zu machen und dazu gehört, dass du von, dich, von, von Sachen, die du total gerne machst und in denen du total sicher bist, dich verabschieden musst. Dass du eigentlich aus deiner Comfortzone, managerialen Comfortzone rausgehst in dieses äh, gefährliche Ding, was irgendwie Leadership heißt. Coaching, Leadership. Ja, ja. nämlich ein Stück weit wenigstens. Ja. Ähm, und und die Leute machen das, auch wenn du die ganze Zeit es eigentlich selber machen möchtest. Und das ist total viel Arbeit an einem selber. Das dauert, also du kannst aus eigener Anschauung bei mir, das ist immer noch ein Prozess, der dauert irgendwie lange. Und das ist aber ein Prozess, den du von, der geht wie jeder Veränderungsprozess, muss der irgendwo oben vorgelebt werden. Der muss da nicht ausgelöst werden, aber der muss definitiv von oben vorgelebt werden, den du halt dann durch eine Organisation irgendwie ähm, strukturiert, konsequent irgendwie treiben musst. Das macht total viel Arbeit, aber es macht total viel Spaß. In der Kindererziehung, glaube ich,
0: sagen reden bringt nichts, sondern du musst es selber wirklich machen. Ja. Also weil sozusagen das wird nach, nachgebaut. Ich habe beim Reingehen äh, eure OK, OKR-Charts gesehen. Also, das ist ja auch was, wonach ihr dann wahrscheinlich, das ist ja auch Teil dieses Prozesses, nehme ich mal an, dass man eben Transparenz über sozusagen, Objective Key Results nachhaltbar, jeder ist sozusagen transparent, was er tun muss, wie er es tun muss. Das ist wahrscheinlich auch sozusagen, auch, dauert ja auch, bis sowas dann auch sozusagen geatmet wird als Organisation,
1: oder? Total. Jeder, jeder, also jeder einzelne Prozess oder OKRs machen wir jetzt, glaube ich, konsequent so seit zwei Jahren. Das läuft gut, aber das läuft nicht perfekt. Ne? Also es ist immer noch so, dass du sagst, wir sind in einer Phase, wo wir einfach auch Sachen noch üben. Und das ist jedes Mal auch, finde ich, eine total unbequeme Entscheidung, ob man sagt so, ah, es funktioniert nicht, wir machen es anders. Oder sagt, nee, es funktioniert nicht, weil wir es halt noch nicht richtig machen. Das ist schon das richtige System, aber wir müssen es halt üben. Und da sozusagen auch einen Veränderungswillen, den es glücklicherweise bei uns sehr stark gibt, vielleicht manchmal ein Stück weit einzubremsen und zu sagen so, nee, wir machen es jetzt nochmal genau so. Ich glaube, dass es besser werden wird dadurch. Und da eben sozusagen auch mit einem, mit einem Team Gefühl für zu entwickeln, oder ein Team ein Gefühl dafür entwickeln zu lassen, wie, wie schnell oder langsam eigentlich ein Change funktioniert, äh, um die Leute eben noch mitzunehmen und nicht auf dem Weg zu verlieren. Okay.
0: Ja, prima, vielen Dank. Also die, die Wette mit den zwei Kisten Bier kann ich leider nicht annehmen, weil ich äh, in dieselbe Richtung <lacht> wetten würde. Äh, insofern vor allen Dingen nach dem äh, tollen, äh, offenen Gespräch. Äh, also ich äh, gehe immer äh, definitiv ein Stück erleuchteter hier raus. Also äh, vielen Dank für deine Zeit und die, und die coolen Insights. Und äh, ja,
1: danke dir. Sehr, sehr gerne. Hat viel Spaß gebracht.
0: Ja, und wer Idealo persönlich treffen will, hat dort auch die Gelegenheit, das auf der K5-Konferenz in zwei Wochen am 4. 5. Juni in Berlin zu machen. Unter anderem wird auch äh, die Geschäftsführung persönlich vor Ort sein, was mich sehr freut und äh, diejenigen unter euch, die mir auf äh, LinkedIn und äh, Twitter zum Beispiel folgen, bekommen ja auch mit, dass wir eine sehr, sehr hohe Dichte an Geschäftsführern, Gründern, Vorständen und Entscheidern im E-Commerce äh, vor Ort eben werden wieder mal versammeln können in Berlin und diese Leute sind in diesen zwei Tagen eben auch wirklich ansprechbar und ja, sucht also das Gespräch, nicht nur den Sales Pitch, sondern vor allen Dingen sucht das Gespräch den inhaltlichen Austausch, ich kann es nur jedem ans Herz legen, es wird wirklich eine, eine tolle Sache, wir versprechen da viele Insights, viele gute Leute und viele schöne Momente, also 4.5. Juni K5 Konferenz in Berlin.